0: to my szybko przechodzimy do rozmowy o, o tym, jak wygląda wojna na Bliskim Wschodzie na naszych ulicach, na ulicach miast, może nie w Polsce, aczkolwiek też poniekąd, ale przede wszystkim w Paryżu, w Berlinie naszym gościem Kasper Kita tego miesięcznik nowy ład. Dzień dobry.
1: Portal. Dzień dobry.
0: Portal. Również właśnie tego słowa mi zabrakło. Panie redaktorze, to zacznijmy od... Od tego, jak wyglądają demonstracje palestyńczyków na ulicach Berlina, Paryża, te dwie stolice mają szczególny kłopot z aktywizmem, z tym, żeby opanować te protesty, jak one są głębokie i jak one, jak one wpływają na debatę publiczną w krajach Europy Zachodniej.
1: No, w, w... Zwłaszcza w Paryżu, to one w ograniczonym stopniu wyglądają, ponieważ one są przez policję, przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych e, traktowane z zasady jako nielegalne. Więc e, demonstrujący e, propalestyńscy są e, zatrzymywani, e, często wręcz aresztowani. Mamy, ma, 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 mamy kilkaset aresztowań we Francji e, za tego typu demonstracje. Jakby z wyprzedzeniem, minister spraw wewnętrznych Dachmanin, człowiek. E, oczywiście za obozu Macrona i przygotowujący się do, prawdopodobnie do startu w kolejnych wyborach prezydenckich jako tak pozujący na takiego właśnie tutaj twardziela wobec wobec muzułmanów chociaż wiadomo, że jest to mocno dyskusyjny tak jego postawa, no tutaj wykorzystał okazję, żeby, e, żeby się znów jako taki w twardziel pokazać, no i tutaj z góry demonstracji propalestyńskich zakazał hmm, natomiast oczywiście takie demonstracji trochę mamy, no bo te te kilka kilkaset osób gdzieś zostało aresztowanych. Mamy demonstracje e, przeciwko, przeciwko Izraelowi, przeciwko bombardowaniu gazy. Mamy również, tak jak pan słusznie powiedział, demonstracje w Berlinie. W Berlinie, w, w Niemczech początkowo też był taki ostry zakaz. Później zaczęto dopuszczać mm, demonstracje, które są ciche, czyli jakby są takimi bezdźwiękowymi marszami marszami protestu. No i wiadomo, że tu i tu protestują przede wszystkim w większości ludzie, którzy sami mają pochodzenie z krajów muzułmańskich, którzy się solidaryzują z z palestyńczykami właśnie na tym tle, co oczywiście podsyca tylko... podsyca tylko te napięcia na tle tle etnicznym i religijnym, które mamy w tych krajach, ponieważ po prostu widzimy, że mamy dużą grupę ludzi, którzy czują się lojalni nie tyle wobec kraju, w którym mieszkają, wobec kraju, w którym żyją, co przynajmniej również, a czasem bardziej wobec społeczności etnicznej, religijnej, która jest zupełnie gdzieś indziej.
0: Panie redaktorze, a na ile jest tak, że że nagle mamy dość dziwny konflikt, że jednak liberalna lewica Zachodu wybrała Izrael... No a jej zaplecze polityczne istotne, czyli czyli imigranci z Bliskiego Wschodu, z Afryki Północnej, no się wybrali swoich rodaków z tamtych regionów, wybrali Hamas, wybrali Palestynę. To jest trwały rozdźwięk między tymi dwoma środowiskami, to coś pękło w tej konstelacji politycznej.
1: Myślę, że tutaj e, mamy duże podziały na, e, na lewicy zachodniej, ponieważ część ma rzeczywiście taki, no, z racji, na to, mamy do czynienia właśnie z Hamasem, który, który jak wiemy, jest organizacją wyjątkowo e, zdolną do, e, do, do, do terroryzmu i tak dalej. Do, do, do porywania i zabijania cywili, no to, no to tym bardziej mamy tutaj, e, mamy tutaj mocne, e, mocne stanowiska wielu środowisk lewicowych. A z drugiej strony e, no, często te same środowiska jednak podkreślają, że, e, że no ale pa- Palestyna powinna istnieć jako, e, jako niepodległe państwo. No i niewątpliwie mamy e, wszystkie te środowiska muzułmańskie i które też w zdecydowanej większości na lewicę e, głosują. Myślę, że też trzeba tutaj brać pod uwagę to, 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 że stosunek do Izraela zmienia się wraz z ewolucją samego Izraela. Izrael wyjściowo był krajem rządzonym przez pierwsze 30 lat przez świecką lewicę, był takim wzorowym, no, może nie wzorowym, ale, 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 ale postrzeganym e, jak, jako często jako taki pozytywny punkt odniesienia przez lewicę krajem demokratycznym, świeckim i tak dalej, dzisiaj jest krajem, rządzonym zdecydowanie przez, przez prawicę, przez, przez ugrupowanie religijne, przez, przez nacjonalistów również i wobec tego też te, ten stosunek lewicy do Izraela zrobił się bardziej krytyczny, bardziej negatywny, a stosunek prawicy zachodniej często do Izraela zrobił się bardziej pozytywny na przestrzeni ostatnich kilku dekad, co również jest związane właśnie, właśnie z islamem, właśnie z imigracją islamską do Europy, która często jest tym, co em, aktywizuje co zwiększa poparcie dla partii prawicowych narodowo-populistycznych narodowo, narodowo-, narodowo- w Europie więc myślę, że te, tutaj jest pewien rozdźwięk ponieważ jednak Hamas to jest organizacja, która wywołuje wyjątkowo e, która wywo- wywołuje protesty i negatywne emocje również, również o tych, którzy generalnie powstanie Palestyny popierają ale na przykład sprzeciwiają się teraz bombardowaniom gazy natomiast myślę, że Myślę, że ten rozdźwięk będzie, ale to też nie jest tak, że my teraz czynienia jakimś, z jakimś zerwaniem, ponieważ jednak tych strukturalnych przyczyn y, mamy sporo.
0: Panie redaktorze, a z drugiej strony mamy namysł intelektualistów Europy Zachodniej, także naszych. Na łamach magazynu Kontra opisuje pan, czy wychodzi pan w swoim tekście od rozmowy Jacka Rzakosiego z Agnieszką Holland z tygodnika Polityka, gdzie, tych, gdzie ci państwo snują wizję w zasadzie taką bez żalu raczej z satysfakcją, że przyjdą jeszcze więcej przybyszów z Bliskiego Wschodu, jeszcze więcej zwolenników. Także Hamasu siłą rzeczy, no ale już nie bądźmy tacy krytyczni, coraz więcej e, ludności z Afryki z Bliskiego Wschodu i nas zastąpią i będzie lepiej. Czyli z jednej strony e, część lewicy chce walczyć z Hamasem, a z drugiej strony część mówi czas nam wszystkim odejść, czas zwinąć sztandar i zrobić miejsce w Europie dla innych.
1: No myślę, że to jest właśnie bardzo charakterystyczne, dlatego no to chciałem zwrócić uwagę, że duża część e, europejskiej lewicy po prostu nie widzi wartości w przetrwaniu europejskiej cywilizacji, ani nie widzi wartości w tym, żeby, żeby Europejczycy się rozmnażali, mieli dzieci, dbali o, dbali o przetrwanie swojego narodu, ani na przykład y, też y, nie widzi wartości w tym, żeby imigrantów asymilować. Oczywiście przy takiej skali imigracji skuteczna asymilacja jest, jest bardzo mało prawdopodobna. Niemniej... Y, na, nawet co do zasady ci ludzie często odrzucają ideę, że jeżeli ktoś przyjeżdża do Europy, osiedla się w Europie, to należałoby e, e, go skłaniać do tego, żeby jego dzieci chociażby były wychowywane na Europejczyków. żeby o, a no, no i to bardzo dobrze widać na tych ulicach, tak? Że dzieci imigrantów i sami imigranci, wnuki imigrantów często ma, często podtrzymują te więzi, te więzi właśnie ze światem muzułmańskim, ze światem arabskim, także z Palestyną, są silniejsze niż z krajami nawet tymi, w których oni się żyją, wychowują e, i tak dalej, i tak dalej. I to jest myślę bardzo, bardzo charakterystyczne, że ten, e, te, ta taka mentalna niezdolność do takiego prostego instynktu stwierdzenie, że jest wartość w przetrwaniu mojej grupy, że to, że moja grupa istnieje, jest, jest po prostu czymś pozytywnym, co powinno mieć miejsce. To jest czymś czym ludzie mają problem.
0: Ty, co paradoksalne, no to takie uczucia mogliby mieć ludzie o wartościach konserwatywnych, patrząc na współczesną Europę, zwłaszcza zachodnią, na ty, taką nadzieję wykazują ludzie, którzy tą Europę ukształtowali. No, to nie jest tylko wypowiedź pana Żakowskiego i pani Holand. No, można by to na kampę, na, na kampę eksternizować ich, ich ekstencyzmu, ek, ich dziwactwa złożyć, ale można by też by po, chociażby pokazać tytuł z, z poprzedniego weekendu gazety wyborczej, gdzie pisze się o potrzebie świeżej krwi w Europie. I to piszą ludzie, którzy nie tylko są ekscentryczni, ale ludzie, którzy, ludzie, którzy ukształtowali współczesną Europę, ludzie, którzy stworzyli ją taką, jaką jest, a teraz uznali, że że jednak ich twór jest tak zły, że trzeba świeżej krwi trzeba, no, aby ten twór znikł.
1: Tak, to jest to, tutaj widzimy też taką fascynację szlachetnym cikusem, która jest jakby wpisana w tę oświeceniową tradycję, z, z której wywodzą się te środowiska. Tak, Te fascynacje, że tutaj przyjdzie to taki brutalny, nieukształtowany jeszcze przez cywilizację e, człowiek. E, I to będzie w ogóle jeszcze coś lepszego niż ten właśnie, niż ten zepsuty przez, mm, przez europejską cywilizację, Człowiek, człowiek zachodni. Myślę, że to jest bardzo charakterystyczne i rzeczywiście, tak jak, tak jak powiedział, jest to, jest to paradoksalne, ponieważ to ci ludzie często odpowiadają za to, za ten stan obecny e, Europy i oni często, e, to jest taki trochę, myślę, często spóźniony wyrzucony, to jest to tak jak ochroną środowiska, że prawda najpierw e, mieliśmy rozwój e, bardzo mocny przemysłu, industrializację i tak dalej, a dzisiaj pa, 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 patrzy wielu Europejczyków na to z poczuciem właśnie jakiejś niesprawiedliwości, jakiejś krzywdy wyrządzonej naturze Dla na ziemi, tak? no.
0: Ale z drugiej strony ani pani Żakowski, ani pani Holland, ani redakcja Gazety Wyborczej no nie chcą oddać Europy. Znaczy To jest tak, że z jednej strony chcą, chcą, żeby ona przestała istnieć, żeby cywilizacja białego człowieka, mówiąc już pewnym noblistą, teraz bardzo niemodnym, przestała istnieć, a żeby tutaj była była inna ludność, no a z drugiej strony tym, którzy chcą ratować, też oddać jej nie chcą, bo, bo to przecież jest ich Europa.
1: Tak, tak. Myślę, że to jest taki, e, ja też, też piszę w tym tekście, to jest taki e, charakterystyczna postawa człowieka już, e, który też stale, jest to, jest dalece zdegenerowany i e, tak naprawdę nie widzi warto, w ogóle życie jako takie wydaje mu się czymś zbędnym, cierpieniem, tak? To się bardzo, bardzo mocno myślę łączy z, z taką postawą, którą czasem łączymy z cywilizacją śmierci, tak? Czyli takim przeświadczeniem, że życie jest czymś męczącym, że życie to jest taka nieprzyjemna lekcja w szkole, z której chętnie byśmy poszli na wagary, ponieważ życie to jest niesprawiedliwość, odpowiedzialność, to są, to to, to nie jest tylko ciąg przyjemności. I życie tak naprawdę ma wartość o tyle, o ile jest tym ciągiem przyjemności, o ile jesteśmy w stanie konsumować, dostarczać swemu ciału z, zaspokojenie jego porządliwości, ale potem jak już to się kończy, no to jak, jak już jesteśmy starsi, albo jak mamy depresję, jak jest tam smutno, jak nie mamy bliskich ludzi, no to w gruncie rzeczy, czy to życie ma jakąś wartość, może lepiej odejść. I, i przestać się dla
0: męczyć chociaż Dokładnie. cały kłopot w tym, że ani redakcja Kasyny Wyborcza, ani pan Rzakowski, ani pani Holand nie chcą odchodzić sami chcą zrobić takie rozszerzone samobójstwo na całą cywilizację, Dokładnie, żeby tak. było im radośniej, bo samemu odchodzić to, to niemiło, więc my jeszcze trochę będziemy musieli się z nimi pomęczyć oni, oni z nami, tylko że dla nas życie jest, jest przyjemne tak. A dla nich jest, jest źródłem czerpień I tu jest pies pogrzebany. Kasper Kita był naszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia.